0: Всем привет! Это подкаст «Дизайн городов». Меня зовут Евгений Рамазонов, я дизайнер и ведущий подкаста. И со мной сегодня, как всегда, Диана Кучина, журналистка и... Тоже ведущий
1: а У нас сегодня в гостях Илья Полянских, сооснователь архитектурного бюро «Плотинка» и руководитель сообщества «Открытый консорциум». И человек, можно я скажу, это человек, который влюбил меня в общественное пространство, в городскую среду и вообще в урбанистику, поэтому мы очень рады, что ты сегодня здесь с нами.
0: Да, супер, мы сегодня говорим про общественное пространство, и поэтому было бы классно сначала определиться, что это такое вообще. То есть, где... с чего начинается общественное пространство, площадь mm-hmm. общественное пространство, там, улица с mm-hmm. машинами, и людьми общественное пространство, парк общественное пространство.
1: Зона да. отдыха.
0: С чего начинается общественное пространство? Да. Начинается с роддома, где вы появились на заканчивается квадрочным,
2: где мы все окажемся. Но это все, что общественное, все, что не индивидуально. и подъезд тоже можно считать общественным пространством. И двор, и улицу, квартал, и целый город, и страну. И идеальный мир со вселенной. <свят> все, что а, вокруг нас, все, чем пользуются люди, не в единоличном порядке, а с другими.
1: Ваше бюро и там ты, в том числе, делали очень много проектов в Екатеринбурге, в городах Свердловской области. Мне хочется у тебя спросить: вообще за все время работы ты можешь определить, какой сейчас тренд вообще запрос у людей на то, какими они должны быть. И понятно, что наверняка в Екатеринбурге и вообще в малых городах эти запросы абсолютно разные.
2: Ну, запрос номер один — это чтобы э, снег вовремя вычищался, и люди могли на велосипеде проехать дорожную магистраль без остановок.
1: Это намек коммунальным службам на то, что в Екатеринбурге сегодня, когда мы записываемся, снегопад.
2: прекрасный снегопад, наконец-то чувствую зиму. Но запрос, чтобы было чисто под ногами и чтобы красиво цвели деревья осенью, и весной, летом и зимой. Но запрос на удобство, наверное, и на доступность, он всегда будет базовым, mm-hmm. а доступ, ну, доступность разных сервисов там, от, от искусства до заведения ⁇ это уже вторичный запрос, который больше в больших мегаполисах, в больших городах. Ну, как бы есть в малых городах запрос на места социализации, место, где можно провести время после работы или после школы, потому что ну, действительно дефицит. Вот мы над этим тоже работаем, в том числе и в парках, в туристических местах, и в школах, которых в городах очень много.
0: Мы когда говорим про удобство и доступность, ты что под этим подразумеваешь? Как вообще можно оценить удобство? Ну это,
2: когда ты приезжаешь в любой город, в котором mm-hmm. ты еще не был, тебе должно быть понятно, куда тебе двигаться в первую, вторую, в третью очередь, чтобы было спланировано время твое, и ты мог спокойно контролировать это время, находясь в незнакомом городе. А Если ты живешь в этом городе, что тебе удобно, чтобы ты мог до школы, там, до работы, до дома добраться быстрее, чем э, два часа mm-hmm. стоя в пробке? Вот, и запрос в мегаполисах это больше вот на такую экономию времени и на качество этого времени когда ты хочешь счастливо жить вот, и тебе нужно в этом помочь и мы в этом помогаем, город в этом помогает, и горожане тоже в этом должны помогать.
1: Если говорить еще про людей и горожан, иногда как бы к вам обращаются заказчики да, для того, чтобы спроектировать какое-то пространство. Иногда это вызывает у людей какую-то бурную реакцию, потому что кто-то не согласен с тем, как это выглядит, кому, у кого-то другие запросы, например, не знаю, кому-то деревьев больше надо, кому-то вообще ничего не надо. Вот как здесь быть, кому прислушиваться, чьи интересы в первую очередь учитывать?
2: Ну, всем что-то надо, это супер. Когда есть запрос, то архитекторы и дизайнеры с радостью на него отреагируют и скомбинируют все запросы так, чтобы это было самоштабно и человеку, и и, бизнесу, который на территории есть, и коммунальным службам, которые будут за всем этим ухаживать. Ну и я повторюсь про баланс и синхронизацию в для человека формате. Если человек хочет там детскую площадку, и сосед хочет собачью площадку, угу. а, а, спор. предприниматель хочет воткнуть туда батут, но наверняка нужно поговорить и договориться, где будет собачья площадка, где детская, где батут. Может быть, от чего-то придется отказаться в пользу чего-то более приоритетного, и иногда нам Ну, приходится отказываться от детских площадок, например, когда мы понимаем, что, ну, в этом месте детям будет не очень клево и комфортно гулять в безопасности, вот мы не ставим детские площадки. Иногда, ну, они без них никуда, и нужно детям где-то место, чтобы родители могли там своими делами позаниматься, и дети были в порядке, под присмотром других людей.
1: Я хотела узнать, как вы вообще работаете в таком случае с горожанами, с населением? То есть, насколько я знаю, там у вас большая практика в этом вопросе. Вы проводите дизайн игры, какие-то воркшопы. Расскажи вообще, как это организуется, как проводится, чтобы на вашем примере можно было понять другим коллегам.
2: Ну, вообще, вся работа с территорией начинается с диалога с людьми, кто там на этой территории живет и ведет дела. Это работа с общественностью, со стейкхолдерами, с будущими пользователями, подразумевает изучение сценариев. И в нашей команде обычно участвуют не только архитекторы, но еще и социологи и философы, которые помогают узнать глубинные запросы людей, кто там живет. И мы проводим серию интервью, проектные семинары, встречи, и во многих... В случаях, люди впервые знакомятся и видят друг друга на этих встречах, которые буквально по соседству. И меня это вдохновляет, потому что ну, мы создаем площадку для коммуникации, для доверительного диалога, где люди не чувствуют себя как-то опасно или уязвлённо, наоборот, они испытывают ту безопасность, которая должна быть в современном городе и чувствуют доверие и поддержку от других людей, и, соответственно, сами э, готовы что-то предлагать, инициировать и действовать в поддержку реализации проектов. Вот. Ну и наша задача — это все учесть, услышать и применить в архитектуре и в дизайне.
1: А люди вообще не пугаются, допустим, когда, не знаю, вы к ним подходите на улице, и, как я понимаю, такое же тоже возможно на каком-то участке? Ну
2: и... как нас можно бояться?
1: Ну в смысле им привычно это или нет, что у них вообще что-то спрашивают? У нас же люди обычно все равно привыкли по инерции, да, где-то жить, и не всегда участвовать в изменениях.
2: Ну, хочется сказать, что вот этот э, тренд на диалог, он давно уже существует, и люди, наоборот, ждут, когда у них спросят мнение, и когда спросят, как они видят развитие, потому что все смотрят там новости и знают, как uh-huh. устроены города, и хотят быть полезными для места, где они живут. Вот, и для нас это большая радость, когда человек, который готовился к этому проектному семинару, приходит и говорит, вот, у меня там 6 тезисов есть, хочу все озвучить. И когда это не один человек, а ну, 10, uh-huh. ну, вообще качество... Пространство сразу же в другое, на самом первом уровне. И вот этот диалог в городе, в Екатеринбурге, в малых городах, посредством, он присутствует и на каждой встрече приходят люди, которым есть что сказать.
1: То есть аудитория в основном... Кто сейчас хочет участвовать в изменениях?
2: Ну, хотят местные жители участвовать, хотят предприниматели участвовать, хотят молодые бизнесмены, творческие креаторы, которые хотят что-то поделать на этом месте, хотят в диалоге участвовать представители администрации, которые будут эксплуатировать территорию, и, в принципе, вот такая сборная городского диалога и собирается. Но в последнее время это делать чуть-чуть сложнее, потому что ну, сроки у проектов достаточно маленькие mm-hmm. на разработку, и не все проектировщики успевают пообщаться с людьми. Вот. Но это одна из наших особенностей вот, принципиальных. Мы не можем что-то сделать, не поговорив с пользователем. Mm-hmm. Вот. То
1: есть это принципиальная позиция бюро?
2: Принципиальная позиция бюро и консорциума, действительно. Потому что в диалоге рождается истина, когда проект основан на чем то важном, и на, на реальных запросах проект сразу становится конкурентоспособным. Mm-hmm. Ну и устойчивым в плане реализации. То есть мы можем прогнозировать, как он будет жить через 5 или 10 лет, когда там поколение вырастет, когда бизнес окрепнет, когда новые площадки для инициатив появятся, uh-huh. вот, ну и в малых городах это дает почву для такого намерения оставаться и жить в этих городах, вот, о uh-huh. вы с Никитой Харисом говорили про мотивацию остаться дома или там вернуться, это тоже одна из наших миссий, потому что жить на Урале — это классно, и всех зову. Всегда воркшопы объявляются заблаговременно, благодаря вам в том числе Люди приходят, которым действительно есть что сказать, которые узнали и подготовились Но когда речь идет о малых городах и территориях, где живет в основном пожилое население То мы проводим ну, осознанно другую немножко подготовительную работу И приглашаем через знакомых этих людей И эти люди часто ходят там, из библиотеки, общественные центры И мы говорим, вот там будет объявление приглашайте и люди приходят, но м- не стоит задача там максимум людей пригласить, чтобы там 120 человек поучаствовало, наоборот вот там 40, может быть 50, но это должна быть выборка разных возрастов, там, разных сценариев в жизни, разного достатка людей, вот и мы для всех же работаем, а для пенсионеров там, для детей, для людей, у которых есть особый запрос, мы работаем в первую очередь, потому что вся среда должна быть доступна именно для них и там, снегом ну, всем неудобно ходить а угу. этим людям еще неудобнее вот мы должны о них заботиться в первую очередь
1: а мне кажется еще одна такая из набивших из проблем вообще общественных пространств по крайней мере в нашем городе и мне кажется для мегаполиса это звучит странно у нас нет в городе туалетов или их очень мало вот как ты считаешь почему вообще в принципе такая проблема имеет место быть
2: туалетов мало действительно но их может быть больше Uh, ну в туристическом центре Екатеринбурга mm-hmm. и летом мне кажется они снова появятся уже на постоянной основе я надеюсь их не зря закупили и не зря протестировали mm-hmm. что, надеюсь они будут стоять вот но ну, в каждом городе это маркер такой индикатор его комфортности если есть инфраструктура для первичных нужд то она показывает о том как город относится к его жителям и к гостям хорошо что в Екатеринбурге эти туалеты спроектированы дизайн кодом и Надеюсь, что именно они будут а не какие-то другие.
1: Нет, просто есть ощущение, что мы вроде, знаешь, там год от года образовываемся, растем, начинаем разбираться в среде, там люди у нас там за что-то активно ратуют, принимают участие. И в то же время, как бы мы, у нас вроде эти пространства где-то есть, но как будто бы для каких-то базовых потребностей, не знаю, или матери, допустим, с ребенком, да, если мы говорим о доступности, не так много в городе мест, где ты можешь покормить ребенка грудью или там запеленать его, или, например, там для малобомбильных групп, там для тех же, опять же, матери с детьми, там для пожилых людей, не знаю, у меня есть ощущение иногда, что недостаточно пока это все на том уровне, который должно быть.
2: Ну да, конечно, работы еще очень много, и паблик арт-программу по туалетам отдельно, если провести, пригласить выдающихся архитекторов спроектировать эти кабинки, там, ну, можно круто бренд Екатеринбурга в части дизайна еще прокачать. Но ну, кроме шуток. Это без шуток совершенно. Ну, мне нравится японский пример, когда они лучших архитекторов страны пригласили, чтобы спроектировать туалеты. В Японии? И это, ну, как объект искусства действительно. Если в Екатеринбурге город дизайнеров надо дизайнеров поддержать и реализовать их инициативу. Может быть, провести действительно конкурс на места для туалетов, для нужд всероссийского уровня.
0: Если не ошибаюсь, в Амстердаме тоже очень прикольно сделаны как раз у них по... Обычно как раз вроде около этих улиц Красных Фонарей это это все сделано, потому что оттуда обычно люди выходят, но там тоже очень прикольные места для справления нужды. Вот, они э, реализованы как-то более э, приятно, лаконично, вписаны в городскую среду, не просто поставленный ящик. Э, да ты
1: Илья так смеется, я
0: был в этом Амстердаме. но ты туалет там действительно есть, но не читай японским. Ну, не да, нет, просто лучше, чем просто ящик. Лучше, чем ничего. Да. <смех>
1: <смех> ну, мы поняли, короче, да. Япония — топ по туалету. <смех> вы недавно заявили о своем новом проекте, над которым вы работаете, это сад Святой Екатерины. И вот очень интересно узнать, что вы там собрались сделать, зачем он нужен, и какие, какое, насколько это будет комфортным пространством, точнее, что вы для этого хотите сделать, чтобы показать, чтобы заявить.
2: Ну да, действительно, на екатерининских днях 7 декабря будет представлена mm-hmm. эта работа. Мы делали концепцию сада 100 Екатерины на улице Куйбышева, Горького и Гоголя. Это в таком тихом поясе Екатеринбурга находится, и часовня Екатерины, и сад на одной оси находится. Это такая тихая ось города, где mm-hmm. набережная, где вот спокойная односторонняя улица и хорошая архитектура. И у нас был вызов сделать место необходимое... Города очень давно, место тишины и уединения, потому что ну, шум города, он как бы всех отталкивает. И вот мы хотели создать место, где можно прийти в себя, в свои мысли, немножко настроиться на какие-то важные события в жизни. И так как мы изучили житие Екатерины и познакомились с духовной важностью ее для Екатеринбурга, поняли, что такое место необходимо студентам в первую очередь.
1: Интересно как.
2: Концепция сада, она была посвящена... Студентам, потому что ну, она покровительница знаний угу. и студенчества, и мы бы хотели, чтобы у каждого вуза Екатеринбурга был свой участок земли, где можно провести ландшафтные работы, сделать какую-то высадку, место, за которым можно заботиться, ухаживать, вот, и в саду будут 8 uh, грядок, 8 зон, угу. где студенты могут провести время с пользой для природы. И чуть познакомиться с уральскими эндемиками, с mm-hmm. уральскими растениями и под кураторством э, специального человека, который будет в саду работать, э, могут это воплотить. Вот. Но еще одна из э, интересных функций этого сада: это переосмысление архитектурного наследия, потому что там э, усадьба Рязановых, мало mm-hmm. усадьба Рязановых э, находится. И там сейчас э, библиотека епархии, которая через два года оттуда уедет, в центр в Пушме. вот, и это место нужно переосмыслить кардинально, то есть в этом здании, в этой усадьбе могут появиться новые общественные функции, там, от трапезной до общественного молодежного центра, вот, у нас задача привлечь тех э, э, людей, которые будут проявлять заботу о самом месте, тоже стоит, и в течение двух лет это место будет переосмысляться, вот, mm-hmm. пока идет благоустройство, там, земляные работы, высадка и устройство новых функций, вот, само здание будет тоже наполняться новыми людьми и новыми идеями.
1: Слушай, ну тут такой интересный момент, что как бы с одной стороны это проект бизнеса, насколько я понимаю, и тут он как бы вроде бы вам дает такую свободу. Как я понимаю, в проектировании, в решениях и никаких ограничений, каких-то таких сильных по бюджету, наверное, нет. А как быть с проектами? В городе у нас куча парков, которые нуждаются в благоустройстве, где-то сэкономили, где-то не не поговорили с горожанами, где-то урезали бюджет, и получается, что не все довольно парки не будут все...
2: классными снова. Ну да. Но тут ситуация такая, что собственник земли играет важную роль. Если это муниципалитет и земля городская, то ухаживать за ней, естественно, будет муниципальное учреждение, у которого обычно мало людей в команде. Mm-hmm. Или эти люди так мало получают, что у них нет сил и ресурсов, и времени, чтобы заниматься чем-то еще. А бизнес, инициативы в эти муниципальные парки заходят ну, с меньшей охотой. Потому что там монетизировать свои затраты сложнее. Вот. И когда территория устраивается за счет инвесторов или частных денег, или краудфандинга, то уход за территорией подразумевается на гораздо более высоком уровне. То есть mm-hmm. мы понимаем, что там будет оператор, что там будет ну, бизнес находиться, что там будет поток людей ходить регулярно. Вот. Ну и это преимущество частных mm-hmm. садов, парков и территорий. Вот. На саду Екатерины ну, это такая история, когда это не совсем частное, это больше общественное функция будет, да, но там есть люди, которые могут оказать Сказать. заботу и а, вложиться.
1: Ну вот, кстати, забота тоже одна из проблем общественных пространств, например, взять нашу набережную, которую там несколько лет назад реконструировали, которая с помпой вошла там в кучу рейтингов, и там ее признавали одной из лучших в стране, но там спустя три года или четыре, наверное, четыре, три с половиной, ты уже ходишь по ней, и она... Местами, но прям сильно уставшая, хотя за ней там следит город, где-то что-то там чистит, убирают. Ну, не знаю, там мост уже, не знаю, мне кажется, скоро развалится Нормально, эти доски. Да.
2: Функциональное наполнение парков оно уменьшает, и люди же ходят проводить там время и как-то, может быть, портят своим присутствием <laughs> лавочки, но это не проблема. Лавочки должны обновляться, если они испортились, их нужно заменять. Вот, и такую заботу. Ну, для городских территорий сложнее сделать, если uh-huh. нет такого общественного надзора и там, контроля за местом. Вот. Но таких пространств просто больше должно быть, и распределяться человеческий поток, поток. должен. Да. Ну, то есть это
1: индикатор того, что нам все-таки пока у нас пока есть дефицит.
2: У нас есть запрос на новые общественные пространства, куда будут ходить люди также с кайфом проводить время. И на том же Уралмаше, на Юго-Западе и вообще в других районах города.
0: Есть какое-то вообще, ну какие, может быть, частые непонимания у, словно заказчиков они разные могут быть, про общественное пространство. Я вот знаю, что многие, например, не понимают, что создавать парки полезно не только тем, что там люди находятся, а например, в современности тем, что там горячее время суток, летом, например, парки помогают охлаждать город тем, что воздух горячий с улицы mm-hmm. уходит в парки, в парках охлаждается и выходит уже холодным. Вот, есть какие-то вещи, которые, может быть, неочевидны, и люди о них не думают, и поэтому, не знаю, забивают на это и ставят, например, если это говорим именно о парке, то ставят маленькие деревца и, знаешь, скрытые какие-нибудь навесы, чтобы люди там в теньке собрались.
2: Ну, вообще, городские зеленые пространства, mm-hmm. они именно для климатического баланса и нужны, действительно, чтобы укрыться там в теньке или от дождя спрятаться, и не только транзитно использовать. Mm-hmm. Если... Ну, как-то качественно проводить время на выходных, там, какое-то событие. Но вообще в Екатеринбурге а, вот эти сады, зеленые, парки, набережные, они соединены единым каркасом. Этот каркас называется водно-зеленый каркас. И он такую климатическую а, стратегию в городе выполняет, со- сохраняя экосистемные функции. Mm-hmm. Но этот климатический каркас он нуждается в проработке, потому что его сейчас официально нет. и... В городах, которые ну, заботятся о своих горожанах, есть такая климатическая стратегия. И вот в каждом проекте мы стараемся применить вот эти принципы э, по оздоровлению экосистем, э, раскрытия рек или фильтрующие газоны, или вот, системы водоотведения. И понимаем, что без э, живой почвы, без здоровой экосистемы ну, воздух, там, и вода и настроение в городе будут снижаться. Вот. Но У Екатеринбурга преимущество, что действительно все эти сады объединены в одну сеть, в одну систему. Это просто нужно продолжать поддерживать вот эту
0: связность. Я вот был в Челябинске, и в Челябинске в центре города есть огромный парк. Да. Там есть пруд но да. там нет ни одной утки. Mm-hmm. По крайней мере, знаю, я пару раз там был, там не было ни одной утки. А в Екатеринбурге в центре города утки есть. Это вот связано it's, с, с водно-климическим балансом. С... Связано с...
2: с тем, что в Челябинске <laughs> этот бор, и этот uh-huh. лес он реликтовый, ему 120 uh-huh. миллионов лет, и его экосистема максимально естественная. И присущий только Южному Уралу. Uh-huh. Вот, а там нет уток, потому что это водоем, выкопан комсомольцами для <с <с песка, чтобы устроился город. Uh-huh. И это просто место для отдыха и релаксации. Там есть дачи, там okay. есть okay. тропы. Okay. Ну, просто там их не, не было никогда. Uh-huh. А в Екатеринбурге пруд. И Всё, эти
0: утки. Мой... Мой поинт отменяется.
2: Денис Дятцев, э, в зеленых насаждениях, которые ну, на берегу, на естественных берегах сети есть.
3: Mm-hmm.
1: Да. Слушай, как часто к вам бизнес от, а, обращается за тем, чтобы, не знаю, в, вокруг своего офиса сделать что-нибудь приятное для своих работников? Вот мы знаем у mm-hmm. контура, кстати, а, пару лет назад они за одним из своих офисов там благоустроили а, прудик для того, чтобы, там, например, летом люди могли поработать, погулять, отдохнуть.
2: Там прекрасный пруд с хорошим закатом.
1: (свят) Ты, значит, протестировал.
2: (свят) Ну, бизнес обращается регулярно. Бизнесу нужно внимание, бизнесу нужна новая кровь, новые клиенты, и мы в этом помогаем. И это бизнес... ну, В основном это застройщики, которые хотят благоустраивать дворы более системно. Не просто один двор или один участок перед офисом, а более системно. И мы сейчас делаем... А, такие стандарты благоустройства для девелоперов, которые mm-hmm. хотят выделяться на фоне конкурентов. Это суперконкурентная среда, и когда двор, там, одного застройщика отличается от двора, то жители, ну, естественно, такие, о, тут подумали о моей колясочке или подумали mm-hmm. о велосипеде. Ну, в общем, мы вот с этим работаем с точки зрения бизнеса. А еще мы поддерживаем креативные инициативы, когда бизнес занимается, ну, допустим, фотоателье, и они хотят промдизайн для того, чтобы их кнопочка для фотокамеры была красивая и вот с их идентичностью. Вот мы ее с удовольствием разработаем, это тоже наша работа, делать дизайн для вот такого вот креативного бизнеса. Mm-hmm. Мы с радостью поддерживаем такие инициативы, если они, тем более, из Екатеринбурга, мы их поддерживаем в первую очередь.
1: Но я еще просто хотела узнать, много ли бизнеса в городе, который там э, ну, mm. благоустраивает вокруг, например, своего... ну, мне хочется пойти дальше за пределы своего офиса. Ну,
2: это было в начале пути, когда мы делали газон, на Малышева Гоголя, <свят> и тогда звонили предприниматели сделать у меня перед входной группой, сделать у меня во дворе. Но это теперь, наверное, не совсем наш формат, мы не можем <свят> делать один газончик, нам интересно сделать улицу или там <свят> целый квартал, вот, но запрос вот на благоустройство при э, офисной, там, при домовой все равно присутствует, но уже больше в таком градостроительном масштабе.
1: Ну, то есть измени- из- изменился масштаб? Изменился и... запрос, запрос,
2: да. Заплатки никто не хочет делать. Вот мы видим, если заплатку сделан, она через три года разлатается и снова нужно менять. Вот. А если это экосистема, там вся улица в единой там, стилистике, в едином дизайне коде
0: mm-hmm. то ну, ради бога.
2: Ну, вот с этим больше интерес работать.
0: Ну и это сложнее испортить в самом Потому да, что это конечно. больше работы, больше изменений. Угу.
1: А ты сам, как, в каких местах в Екатеринбурге любишь отдыхать? И какой для тебя, не знаю, проект или пространство кажется, ну вот действительно сделали хорошо, простого.
2: Где я люблю отдыхать? Я люблю уезжать из города. А? Я люблю уехать в нетронутые места, прокатиться на велосипеде. Вот там я насыщаюсь и отдыхаю. А в городе мне нравится выйти во двор нашего офиса на Малышево Белинского самое лучшее место, где можно отдохнуть в течение дня. Вот. И Ну, любое на самом деле место мне нравится, которое ну, сделано с любовью из таких мест. Ну, мне кажется, улица Вайнер идеальный пример. Вот мне очень нравится там отдыхать, особенно под медиаэкраном. Я там частенько <с-> <Это> с Аркадем, <с-> встреча- <с-> встречаю гостей, мы с ними гуляем, любуемся, золотом.
1: Ну а что, есть ведь и те, кому нравится, что...
2: Мне нравится, на самом деле. Хорошо. Леву я тоже очень люблю... В
1: смысле, Лева это Лев, не человек. Слушай, ну мне кажется, ты так предусхитил еще один такой вопрос. Мы буквально В в прошлом выпуске об этом говорили Вот я лично, как горожанин, травмирована Всеми хорошими проектами Которые такие люди, как вы Неравнодушные, там Профессионалы, создаете И пытаетесь достучаться До всех, чтобы их как-то воплотили, чтобы горожанам создали эту среду. Но так получается, что у нас механизм там в тендерах, в голосованиях, в принятии решений он пока еще не настроен настолько, чтобы действительно на одной из главных пешеходных улиц Екатеринбурге вместо нагромождения загрязненных фасадов, медиакранов и пластиковых арт-объектов я, конечно, громко сказала, да, пластиковых скульптур появилась, не знаю, новая плиточка, чистые, отмытые и отреставрированные, восстановленные памятники, не знаю, очень удобная уличная мебель, но вместо этого вот что есть, то есть. Красивый Вы... фасад домов. Да.
2: Но это называется отсутствие синхронизации, и синхронизация — это слово, которым я узнал два года назад, это когда ну, вообще-то из управленческой лексики термин, когда есть разные бюджеты, есть областной, там федеральный, uh-huh. муниципальный, частный, и это называется синхронизация бюджетов. И синхронизация идей в Екатеринбурге вот начала, наконец-то, появляться, когда диалог вот этот, о котором я говорил вначале, доходит до людей, которые принимают решения, нагромождать или не нагромождать. И вот эта синхронизация сейчас в Екатеринбурге настраивается. И то, что мы можем там, пообщаться с Imolendom или там с администрацией или с собственниками бизнеса инновайнер это только способствует синхронизации. Но из-за того, что год назад были другие условия, uh-huh. мы не могли поговорить, это вот все к этому и привело. Я свою вину в этом тоже прекрасно отслеживаю, но ну, не хватило у меня ресурсов и возможности пообщаться с этими людьми, кто принимал решения. Но теперь м- все понимают последствия от несинхронизации и во всей стране, и в Екатеринбурге это люди прекрасно видят. И ну, на, на самой ранней стадии должна вот эта работа по диалогу вестись. Сразу со всеми людьми, кто готов э, mm-hmm. вложиться. Там как- ресурсами. Вот мы можем там, креативными практиками, своей работой профессиональной mm-hmm. вложиться. Вот кто-то может э, согласование вложиться, mm-hmm. деньгами. Ну, кто-чем? Вот. И вот это кто-чем ⁇ это про синхронизацию. И она в городе сейчас начинает появляться. Я прям вижу это.
1: Ну, то есть, может быть, как бы кейс с Золотым Львом показал, да,
2: подчеркнула необходимость, да. Потому что ну, я познакомился с охранником этого льва, я познакомился с архитекторами Симоленда. И все ребята-то хотят добра сделать и не понимают, почему это вызывает конфликт. И когда я увидел там слоган Мечта укажет путь, спросил у главного архитектора Симоленда Елизавета а в чем же эта мечта? И она говорит, ну как бы вот есть мечта и я говорю, у нас тоже есть мечта, вот мы, ну, я рассказал про мечту uh-huh. сделать улицу Вайнера, он говорит, ну классно так-то, и вот мы поняли друг друга, что наши мечты должны воплощаться, не вредя друг другу, и в, синхро... в синхронизации, пусть uh-huh. это будет как танец, который как балет, может быть, будет а произведением искусства, а не просто контемп, который uh-huh. празднобой. Ну вот этот контент празднобой, это характеризация последних там, лет, может быть, в нашем обществе, и то, что сейчас мы... Хотим станцевать балет, может быть, громко сказано, но mm-hmm.
1: все этого хотят. Все. Скажи, пожалуйста, сколько лет вообще должна занимать синхронизация, отлад- отладка всех процессов? Есть ли вообще какие-то у нас в стране кейсы, где уже эту систему наладили?
2: Да, ну вот эта системная работа с планированием, долгосрочным планированием ведется в нескольких регионах, там во многих городах. И ну вот примером можно привести Иркутск, Улан-Удэ, ССР, Махачкалу и вообще. Дагестан, которым принят мастер-план, где его реализация ведется действительно ошеломляющими темпами, и, ну, и вся страна над этим работала, чтобы там был крутой проект с историческим наследием, с поддержанием запросов местных людей. Вот, и mm-hmm. нам есть чему учиться на самом деле, но это должен быть мастер-план и стратегическая работа надолго. И то, что сейчас там происходят конкурсы на развитие территории в там в том числе на ВИЗе, mm-hmm. это говорит о стремлении к этой синхронизации и к мастер-планированию. И туда же входят климатические запросы, климатические стратегии и там, интересы девелоперов, которые хотят миллионы квадратных метров реализовать, и запросы э, администрации, которая хочет 2 миллиона в Екатеринбурге жителей видеть. И вот, ну, новый микрорайон, целых 8 микрорайонов на визе появится через 20 лет. Трех ну, о 3 миллионах мы можем уже спокойно представлять, и не фантазировать.
1: Ну вот, кстати, к слову о Визе, одном из старейших районов Екатеринбурга тоже, но одним из любимых. Сейчас в, ваше сообщество «Открытый консорциум» участвует в конкурсе на разработку концепции одного из участков берега, mm-hmm. где хотят создать какое-то полезное… Ну и, я думаю, функциональное пространство для города. Расскажи, пожалуйста, вот у вас проходили уже какие-то воркшопы, и у вас вообще наверняка есть какие-то идеи, понимания, что там должно быть? Вот ты как считаешь? Там же еще ведь такое участок, где и вода а это и заводы, то есть очень, на мой взгляд, фактурное место.
2: Я скажу, что прямо сейчас у нас идет разработка этого конкурса, и когда подкаст появится, то мы уже что-то сделаем, можно будет посмотреть. Вот, и меня очень радует, что в этих конкурсах, которые mm. на территории Екатеринбурга проходят, участвуют лучшие компании России, и то, mm-hmm. что это был большой открытый конкурс на 50 заявок, то, что прошло финал 5, и все эти компании, команды очень крутые, меня радует. Екатеринбург вызывает интерес в сообществе, потому что все хотят здесь что-то сделать, предложить, и много уже там наработок по аналитике, по проектным предложениям есть у этих ребят, и... Но ну, проекты будут очень качественные, я сразу предупреждаю. <laughs> вот. Ну и наша, ну одна из ключевых особенностей в проекте это этапность развития территории, чтобы не сразу там 3 миллиона квадратных метров mm-hmm. земли появилась, а в течение времени это все распространилось, чтобы соблюсти экологический баланс, потому что на этом отрезке набережной 5 видов водоемов. Кроме пруда, там есть ручей, там есть широкая речка, там mm-hmm. есть болоты, там есть очистные озеро. В общем, все, что питает водой город uh-huh. если мы вдруг засыпем болото и скажем здесь не место комарам это приведет к катастрофе по состоянию воды в пруду и в сети соответственно И когда мы изучали ну, экологические проблемы места поняли что там ну, больше 30 труп сходит напрямую в верхсетский пруд это никого не радует и состояние воды мы будем замерять и тоже фенологическую практику проводить чтобы узнать как она очищается какими средствами эту очистку ну, лучше всего делать вот. но ну, мне кажется все команды на этом сделают упор <связать> чтобы там, ну, фильтровать воду и чтобы э, э, система выживала вот. ну и еще скажу про историю этого места там есть легендарный человек его зовут Владимир Батманов который был фенологом практиком на визе и сто лет назад он 10 лет посвятил своей жизни фенологическим наблюдениям за экосистемой. Ничего себе. Он наблюдал за 222 видами растений, как они цветут, как они там опадают, как они размножаются. Наблюдал за двумя видами птиц и за тремя видами бабочек. И этот человек, ну, будучи свердловчанином, на одной ноге у него была травма, и он, короче вот много лет жизни посвятил именно визу. И там есть фенологическая тропа, его именем названа, и большое количество последователей в экологическом сообществе, его преемники, вот, и мы вдохновились очень сильно такими людьми, такими историями. И мне нравится работать над Екатеринбургом и над пространствами вообще, в принципе, потому что я знакомлюсь с их историей, ну, очень глубоко, и могу э, ну, подчеркнуть какие-то вещи, которых мало кто знает. И вот такие ценности людей, в виде человеческих там жизней, которые есть в городах. Вот они главная ценность для меня. Потому что такие люди вдохновляют своим трудом.
1: <сёк> У тебя уже есть э, какое-то понимание, что люди там хотят? В какую сторону двигаться?
2: <сёк> ну да, люди хотят э, живой берег видеть и не хотят видеть гранитную там бетонную набережную. Хотят пользоваться водой, там, порыбачить mm-hmm. или покупаться, или поплавать на лодочке. Там будет грибной канал, там будет э, сообщество «Каравелла», вот, «Бригантина», которые давным-давно на этой территории mm-hmm. работают и вдохновляют своим творчеством. Вот. И что, что хотят люди? Мы, мы еще не провели все достаточные mm-hmm. воркшопы для того, чтобы ответить. Вот, но у нас встречу запланирована на эту субботу, на следующую субботу, еще будет дрейф с художниками, в общем, мы погрузимся в территорию так, чтобы ответить на этот вопрос, пока mm-hmm. у меня ответа нет. Mm-hmm. Ну, как местный житель, мне хочется, чтобы естественный берег сохранялся, чтобы вода была чистой, чтобы там дети могли спокойно купаться, и чтобы вид на закат был только прекраснее от благоустройства, а не как сейчас. Но сейчас он никакой совершенно, потому что там нетронутая, ну как бы почти нетронутая mm-hmm. система, кроме трамвайного пути и дороги, ничего нет на этом месте.
1: Я еще хотела такой вопрос задать. У нас есть там в городе парки, разные там скверики, пространства. И иногда вот говорят, что, допустим, вот нам нужно отремонтировать парк, и как бы там денег нет. Но может быть, иногда хотя бы наименьшими какими-то способами обходиться, но нет у нас денег там создать там, не знаю супер проект, который, знаешь, там не знаю, какой нибудь зарядие. вот. Но, может быть, можно обходиться малой, малой кровью, например, оставлять, там, ну, максимально его природным. Не знаю, почистили там дорожечки, сделали лавочки поставили, да, для отдыха и все.
2: Ну, вот такая работа с территорией давно ведется и на Визе, и вообще в других местах, когда люди выходят на субботники, убирают территорию, проводят там экологические квесты и какие-то корпоративы по уборке. Ну, это плюс, это всегда так происходит. А говоря о тактических изменениях, ну, здесь стоит привести в пример кластер «Вода и завод», который за, mm-hmm. просто за лето, за сезон сделали фестиваль, провели альтернативный день города с большой тусовкой, с целой программой в течение дня. И вот э, поддержка таких инициатив, вот фестивальных по части тактического урбанизма или какой-то культурной программы, ну, это приоритет. И если есть люди, которые, ну, готовы тратить время и ресурс, чтобы это организовать, нужно им в этом помочь. И, скорее всего, именно для таких функций нужны тактические решения. Не просто там поставил лавочку и назвал ее «Лавочка Малевича», а действительно вот для сообщества, там, для мероприятия. И если эти мероприятия будут возникать чаще, не раз там в августе, а в течение лета или зимой, наша работа будет полезнее для них. Мы можем быстрое решение протестировать, понять, кто туда придет, вообще нужно ли там амфитеатр на 100 человек или нет. Не протестируем, не узнаем. В общем, тестировать вот такие общественные запросы нужно. А если говорить о заряде и вот там о каких-то ландшафтных экспериментах, то сделать на сезон, Плавающий остров из водорослей и поставить туда какой-то объект искусства или какую-то там ну, конструкцию сформировать, которая будет фильтровать водичку, и мы протестируем за год, сколько отходов там mm-hmm. не собран в этом газоне. Ну, это еще и экологический эксперимент. Но, в общем, по-разному можно и на берегу, и на воде, и это, это нормально.
1: Я просто к тому, что у нас все равно много там в районах, например, я живу на Вторчермете, mm-hmm. и у нас там остаются скверы, которым очень, очень нужно, ну, хоть что-нибудь в okay, порядок массивишь привезти. вашей
2: поддержке.
1: Хотя надо отметить, что, например, в этом году вот возле дома на сквер, вдоль улицы Титова, mm-hmm. туда пересадили деревья с фестиваля «Атмосфера». «Атмофест» он сейчас yeah. называется. Yeah. И когда я это увидела, господи, у меня столько радости было. И ведь это тоже тактическое какое-то yeah. решение. Кто, кто, короче, должен инициировать такие изменения? И вообще это выход для таких вот отдаленных районов? из упущенных территорий?
2: Мне очень нравится такая платформа электронного правительства во всем мире. Сейчас применяется рейтинг инициатив от горожан, где ну, там, список инициатив, и люди за них голосуют своим там, голосом uh-huh. в этой системе. То есть
1: ты предлагаешь, она фиксирует?
2: И, да, и проверяется запрос, действительно ли эта инициатива нужна. И вот если там больше 10 тысяч плюсиков за, uh-huh. ну, естественно, это в приоритетное рассмотрение людей, кто принимает решение. В Екатеринбурге много инициатив, которые поддерживают и другие инициативы. Uh-huh. И одна из инициатив ⁇ это сделать ä, портал, где можно будет выдвинуть свою идею, предложение, сформулировав ее по правильному там, шаблону. И за эту инициативу могут голосовать горожане. И та инициатива, которая соберет определенное количество плюсиков, она будет рассмотрено уже на каких-то других уровнях. Uh-huh. Вот, и эту инициативу сейчас разрабатывают наши замечательные дизайнеры-айтишники, uh-huh. вот, и я надеюсь, что скоро они об этом Круто. анонсируют.
1: Круто, потому что пока у нас есть, конечно, очень классная федеральная программа, которая как бы тоже построена на голосовании, но... Как мы понимаем, допустим, в этом году Екатеринбург остался без денег на какое-то благоустройство, потому что слишком мало людей проголосовали. Хотя мы все время говорим о том, что нам нужен парк какой-нибудь.
2: Я скажу, что Екатеринбург занял... В прошлом году рекордные два места, первое и второе за благоустройство летнего парка Уралмаш и парка в Академическом и 120 тысяч голосов за второе место. Это феномен. В России даже такого нет близко. Там Но была, есть там гипотеза,
1: что чёрка
0: и... между. Да, да.
1: Но есть гипотеза, что именно из-за этого в этом году, перестарались, да, голосовать. перестарались. Как ты считаешь, в чем проблема? Почему в этом году так мало свою активность проявляли горожане? Ну, вообще, от лю- чего это зависит? Люди
2: выгорают. Вот когда ты ждешь чего-то очень долго и что-то не реализуется, ты испытываешь фрустрацию. И тебе просто не до всего. Ты можешь лежа лежать на диване и не голосовать вообще ни за кого. И не за парк, и тем более не за что-то еще.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду, что вот э, падает доверие, что не видят результата, да? Энтузиазм.
2: Да, вот я голосовал три года назад за парк Уралмаш. Где парк Уралмаш? Три года прошло. И в прошлом году, и в этом году опять за Уралмаш голосовать. Ну, как будто вот, ну, просто нужно взять и этот Уралмаш сделать. Там такая дирекция замечательная, которая готова просто это все сделать. Ну, просто нужно взять и сделать. Меня легко сказать, но денег я не дам.
1: А как, на твой взгляд, еще можно мотивировать людей как-то, вот, ну, хотя бы побольше в общественных обсуждениях участвовать, побольше голос свой проявлять?
2: Ну, наверное, нужно что-то реализовать, то, что было спроектировано в таком духе. Если у нас общественное пространство сделано с участием горожан, реализуется, и они увидят вот это я предложил это построить присвоит его него себе да просто счастье невероятное будет и он будет участвовать в следующей mm-hmm. встрече там еще в одной потому что он будет видеть что его мнение его позиция услышана и пока такого прецедента не будет но ну, мотивация голосовать будет меньше и меньше Но я надеюсь что в, там в парке в академическом все когда построят но ну, люди такие о класс мы постарались не зря Mm-hmm. Ну, таких парков, ну, больше сотни в городе, ведь нужно над всеми работать, поэтому у нас вся жизнь впереди это делать.
1: А в саду святой Екатерины ты говорил, что вы хотите в первую очередь для студентов это сделать. Проводили ли вы с ними воркшопы, как вообще они на это реагировали? Чем делились? Может быть, у них вообще свое какое-то понимание, потому что немножко все равно другое поколение.
2: Ну, немножко был диалог о запросах студенческого сообщества, месте, где нужно протестировать свое выступление на студенческих студенческих днях или место, где можно почитать или провести время в подготовке к экзамену. Вот у нас была встреча со студенческим сообществом, и ну, вот больше всего мне порадовала позиция студентов-семинаристов, которые там в этом здании сейчас находятся, ну, в общем, мы говорили о том, что место не должно быть э, только для людей, которые православные, наоборот, место должно быть для всех, и вот межрелигиозный контекст был озвучен именно студентами. Мы не хотим типа позиционировать себя как православный кластер, наоборот, открытый для всех. Для всех,
1: для разных взглядов.
2: Да, ну то, что там библейские пасхалки, вот отсылки к шитью Екатерины присутствуют, это факт, И в растениях мы хотели подчеркнуть библейскость сада, в принципе, как явление. И там и терновник есть, и разные плодовые растения есть, и цветы, которые отражают э, ну, именно духовность этого места. Ну и там будет э, такая элегантная подсветка, чтобы вот эту светлость и святость подчеркнуть, потому что никакого светового шума, засвета в природном месте не должно быть. И вот мы так поработали с освещением, очень деликатно. Но там еще будет несколько таких ритуальных функций. Вот одна из них — это голубятня, которая появится на территории. Мы знаем, что Екатерина, когда находилась в заключении, голубь ей приносил еду, пока она там сидела. И голубь — это символ мира, символ невесты, женихов. И вот Екатерина является и покровительницей еще и невест. Поэтому место для свадеб, мне кажется, будет очевидным в городе. Второе место — это источник с водой, то есть mm-hmm. там у нас а, такая система а, святого источника, который стеной а, поливает ручеек, потом он переходит в сад, ну и там вся орошительная система построена вокруг этих коммуникаций. Ну и третья функция — это светоч, мы назвали место, которое ну, больше для таких ритуальных церемоний подходит, где можно там помолиться и в тишине поставить свечку, уединиться. Вот таких мест, ну, просто тоже не хватает, их mm-hmm. просто нет в городе. Может быть, только в Новотихвинском монастыре или в яме есть, а вот в открытом доступе нет. Ну и путешествия по миру я вижу, как вот такие ритуальные объекты в городах ну, есть, там какие-то часовинки или какие-то храмы буддистские. В общем, это нормальная практика в мире. Если в городе у нас будет такое место для уединения, будет супер.
1: Ну и такой прецедент, да, да своего рода. Да.
2: Ну еще там будет монастырская трапезная. я очень хочу, чтобы она случилась, и мы отведали вкусные блюда, которые делают наши ребята. Вот. Ну и это достаточно модная такая тенденция в России, когда ну, церковь хочет по-другому себя позиционировать, вот мы в этом и помогаем.
1: Непростая сложная работа.
2: Нормально.
1: У нас еще одна есть в районах скорее проблема — это дворы которые тоже считаются общественным пространством, которые вроде бы предназначены там для отдыха. Но мне кажется, что люди используют их по всем назначениям. Соседи там собираются выпить. Особенно это часто летом происходит. Тут же у них гуляют дети на этих площадках. Тут же там с собаками кто-то гуляет. Ну, то есть, и э, как бы денег у управляющих компаний нет, чтобы их как-то там... Вот провести дорогое хорошее благоустройство, и они стоят в таком запустении. Вот либо, если их реконструируют, там идут вот по этим старым советским стандартам обновить там вот эти детский лабиринт, ну как бы покрасить его и все. Вот что, mm-hmm. какие там можно применять, не знаю, решения, что можно вообще делать, чтобы эту среду тоже как-то менять к лучшему?
2: Ну, мы попробовали сделать такое два года назад вместе со стенографией, mm-hmm. когда объявили open call среди жителей Екатеринбурга э, на заявке о благоустройстве дворов и собрали 47 заявок, выбрали 5 дворов mm-hmm. с разным типом застройки, то есть это были от 50-х годов до современных, и мы вместе с жителями придумали идеальный функциональный сценарий их двора. И целью было провести фестиваль, чтобы там артисты с ночи музыки и жители двора поиграли, чтобы они вместе нарисовали какое-то там запущенное пространство типа гаражей, и с кайфом посадили там деревья и сделали зоны для кючек, для детей и для собачников, ну, условно. Mm-hmm. Вот, и такая работа просто должна быть чуть-чуть более системной на уровне города, и примером служит опыт Казани, где есть прям городская программа «Мой двор», и mm-hmm. отличная команда и, там, из 20 человек, которая ну, системно прям разрабатывает рекомендации, методички по обустройству вместе с жителями и привлекает э, э, ну, региональный бюджет для реализации. То есть у них на каждый двор около там, 15-30 миллионов выделяется вот на тысячу дворов условно, и вот они планомерно это реализуют. И пока проектируется, какой-то двор строится, сразу же можно увидеть проблемы в эксплуатации. И вот такая работа лет на пять, если спланирована, то дворы просто обновятся естественным образом. Ну, Жителям можно дать э, рекомендацию побольше общаться с архитекторами, если есть такая возможность, которые могут подсказать, что улучшить во дворе. Вот такую консультационную поддержку мы сейчас не оказываем, но когда проводили лаборатории городские, это всегда делали. Ну и, в принципе, ну вот какой-то городская институция, типа музей истории города, вот могла бы такие практики mm-hmm. воплощать. Вот мы делали лабораторию урбанистики с музеем истории, и получилось очень здорово, и когда там 40 человек пришло с целью изучить э, mm-hmm. формат работы с городом, мы с удовольствием этим поделились, ну и людям уже понятнее, как там свою среду обустроить. Вот. Ну и это образование, это поддерживающая работа во дворах, ну и это программа на, на городском уровне.
1: Я, по крайней мере, очень часто замечаю, что Часто жители иногда сами себе вредят, ну, mm-hmm. точнее не хотят себе сделать пространство удобнее, например вырубить кучу взрослых деревьев, которые растут десятками лет, защищают их от пыли, от... Ну, в общем, помогают хоть как-то там тоже летом спрятаться в тени и они в общем это безжалостно вырубают в пользу парковок. Ну, понятно, что это тоже назревшая проблема.
2: Но достучаться должны птички, которые перестали шуметь у вас под окнами своим прекрасным щебетом, и им просто негде гнездиться, и они улетели в соседний двор. Вот это главная мотивация — сохранять взрослые деревья. И не рубить кусты, в которых реально гнездятся птички. Если о птичках. А если о машинах, то ну, машин просто должно быть меньше. И транспортная стратегия, которая в городе все никак не случится, она должна подразумевать, что ну, на машинах далеко не уедешь, если нет системы общественного транспорта. И я когда вижу улицу Белинского с переполненными автобусами и троллейбусами, меня очень грустно за людей, которые ну, у них просто нет машины, а очень нужно приехать вот куда-то, и они вынуждены в таком комфорте добираться. Мне вот очень не хочется там тратить лишнюю... Денежку на такси или толпиться в общественном транспорте, я быстрее за 15 минут доеду на велике. Но не у всех есть возможности, не все живут в центре. Поэтому вот с парковками, с общественным транспортом это просто отдельная работа, очень большая, и одних там урбанистов не хватит, чтобы это сделать.
1: Ну вот ты говорил, может быть, какой-то, не знаю, людям... Показывать как-то мастерплан, не знаю, то то есть как-то попробовать пообъяснять, почему как бы в долгую перспективу, ну, почему вот сейчас одно решение, которое здесь и сейчас им так важно, может, не знаю, не сыграть им на пользу на много лет вперед?
2: Я вот сегодня новость видела о том, что горожане слишком мало просят и слишком слабо участвуют в городской жизни, чтобы там… Требовать изменений, мне кажется, должна быть более четко сформирована позиция от профессионального сообщества, там, от горожан, ну, в пользу изменений там транспортных стратегий или климатических, потому что ну, люди, которые принимают решения, должны прочитать сначала, прежде чем что-то подписывать и что-то обсуждать, и вот такого предложения, ну, просто еще пока нет, или я что-то не знаю, но если оно сформируется, это предложение, то люди, кто отвечает за результат, и за реализацию будут в будущем, должны такие, о, и вот это усиление там мастер-плана, усиление ген-плана, усиление проектов застройщиков. Вот, ну и в конкурсных проектах, в которых мы участвуем, мы чуть-чуть понимая стратегические вопросы, это предлагаем. То есть как организовать развязку, парковку, там и ну, какие-то логистические особенности. Вот, Но ну, это транспортные инженеры, проектировщики умеют делать, просто нужно им давать возможность это реализовывать.
1: Как ты думаешь в будущем, к каким Какие пространства нам понадобятся, к чему мы придем? Может быть, можешь ли ты какие-то тренды сформулировать?
2: Могу. Мне очень нравится тренд на микромобильность в плане взаимодействия малой авиации. Вот, потому что у нас вокруг Екатеринбурга очень много городов, в которых есть пруды, озера и водохранилища, и люди, кто там живут, покупают себе гидропланы и хотят вот добираться по Уралу на самолетиках И вот инфраструктура для малой авиации, мне кажется, очень нужна для Екатеринбурга. По на шарташе, Визе и на Нижнесетском пруду. Но это в формате визионерства, я говорю. На самом деле это не самая приоритетная
0: функция. В дизайне же есть отдельные конкурсы визионерские, когда предлагают дизайнерам решить проблемы будущего. Один из таких — это тоже вот в тему малой мобильности. Ну, там не малая мобильность, на самом деле, это первое изобретение аэропланов, где аэроплан тоже как, знаешь, такой грузовой корабль от сложных мест к сложным местам, но на короткие расстояния.
2: Да. Дирижабль до СССР.
0: Подумайте. Подумайте об этом.
2: Ну, это в формате шутки, конечно. Ну, это не шутка в ближайшие, там, лет 15, и может это и случится Но запрос на, наверное, на третье место такое общегородское, вот, которым Мог быть там Ельцин-центр, или могло быть там Дом Маклецкого, или новый городской центр в центре, и я вижу вот запрос горожан на месте для безопасной коммуникации, потому что вот такого действительно не хватает, и вот центр города — это новый общественный центр, этому
0: благоволит, и вот, мне кажется, все все туда приходите, кто еще не был. Ну, круто! С какими ты проблемами сталкиваешься как руководитель, сооснователь архитектурного бюро, как человек, который участвует в конкурсах? Какие, может быть, палки ставят тебе в колеса, на твой, твой велосипед, пока ты пытаешься делать общественные сроды лучше? И не только тебе возможно, может, и другим тоже архитектурным бюро и агентствам.
2: Вообще палок никаких нет. Нет? Мы едем по прекрасной чистой велодорожке, которая вовремя подмели, которая на зеленый свет тебя пропустит через дорогу. Но проблема в ну, в людях их просто они заканчиваются, их не всегда много, чтобы поддержать какую-то инициативу. И когда люди не видят реализацию, они ну, просто перестают испытывать мотивацию, что-то дальше делать. И вот малые победы, которые нужны всем нам вот Их просто не хватает. И это та проблема, с которой я лично столкнулся, и наша команда сталкивается от долгой реализации любых проектов. вот И я повзрослел в этом смысле, понял, что ну, можно и там подождать два года, там, можно подождать пять лет. Но это в любом случае случится, и то, что ты с чистым умом реализовал, спроектировал это когда-то, ну, в любом случае когда-то будет реализовано. Вот. может быть чуть в другом виде более актуальном и современном mm-hmm. но я не сбавляю там мотивации своей заниматься городом, Уралом вот мне очень нравится, но я вижу проблему в недостаточной поддержке этих э, замотивированных, очень инициативных людей-энтузиастов
0: и как я понял недостаточно обратный рот о том, что это происходит, что изменения они вот э, в течение двух, трех, пяти лет будут и они, о них не забыли
2: да, какой-то вот гарантии mm-hmm. такой поддержки yeah. mm-hmm. ментальной, наверное, не хватает Ну, а в плане возможностей самореализоваться, ну, тут весь Урал, там вся Россия впереди, много всего нужно делать. Мы никогда бы не не хотим прекращать этим всем заниматься, потому что это наше любимое дело, и ну, мы мы любим это просто, мы не можем этого не делать.
1: Классно, мне кажется, мы, по-моему, закончили. Опять вернулись к главной ценности, которая нас всех держит и объединяет, и дает силы жить, творить и делать мир наш уральский лучше. Спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. Спасибо
2: вам за супер работу. Ты молодец. Спасибо СКБ Контур. Вы вообще супер. И то, что вы делаете с ребятами, с городом и с подкастом — это топ. Продолжайте.